0: ¿Por qué decidió abrir una escuela híbrida en lugar de educar a sus hijos en casa?
1: Hay muchos padres que quieren sacar a sus hijos del sistema, pero por una razón u otra no pueden prestarles toda su atención. Así que tenemos un puñado de padres que ambas familias, tanto la mamá como el papá, trabajan. Y así, aunque su deseo es educar a sus hijos en casa, no son capaces de dedicar ese tiempo. Y entonces... Hemos visto a muchos padres hacer sacrificios increíbles. No quiero perder la oportunidad de estar con mis hijos y aprender con ellos. Simplemente no puedo hacerlo a tiempo completo. Así que nuestra escuela es tres días a la semana. Y luego publicamos un boletín que les guía a través de diferentes actividades de aprendizaje que pueden hacer en casa. Y así los padres desean participar con el niño y seguir teniendo tiempo para hacer los deberes y tiempo académico y unificar a su familia solo de esa pequeña manera. Todavía tienen la oportunidad de hacerlo.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential. Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Muy bien, bienvenidos a otro episodio de American Potential. Muchas gracias por acompañarnos. Hablamos mucho de diferentes entornos de aprendizaje para los estudiantes, pero ¿cómo son algunos de esos entornos? Hoy voy a hablar con tres mujeres que han creado una escuela no solo para sus familias, sino también para otras familias. Estas tres mujeres trabajan juntas en una escuela, pero debido a algunas circunstancias, decidieron que necesitaban abrir su propia escuela. Se reunieron y optaron por un estilo híbrido que combina la educación en casa y el aprendizaje en persona. La escuela se encuentra con sus estudiantes donde están académicamente, en lugar de en qué grado deberían estar, y esto les permite tener los bloques de construcción que necesitan para aprender. Con este enfoque, están viendo cómo sus alumnos se enamoran del aprendizaje porque se irán a casa y aprenderán durante cuatro horas más, sin que nadie se lo pida, porque no tienen suficiente. Me gustaría dar la bienvenida a Katie Bird, Katie Radcliffe y Jody Hanson, que puso en marcha la Liberty's Light Academy. Katie, Katie y Jody, gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Gracias, gracias, de nada. Entonces, ¿cuántos niños? Y supongo que empezaré con Katie, la que quiera contestar. ¿Qué te parece? ¿Cuántos hijos tiene cada uno?
1: Yo tengo cuatro, ella tiene cuatro. ¿Y yo tengo seis? Sí. Vaya. Ella tiene uno que todavía está en un estudiante de nuestra escuela. Sí. Así que definitivamente tenemos nuestros propios hijos en un gran rango de edad. Y tenemos unos 23 en total en la escuela. Uh, desde preescolar hasta bachillerato.
0: ¡Guau! Wow, eso es genial. Entonces, ¿puede cada uno de ustedes hablar un poco? Y ya sabes, yo también soy padre. Tienen dos hijos. Pero sé una cosa con seguridad. Mis hijos no son iguales. Son muy diferentes. Y estoy seguro de que esa es parte de la razón por la que querías formar esta escuela. Los niños aprenden diferente. Todos son diferentes. Estoy segura de que cada uno de tus hijos es muy diferente a los demás. Quiero decir, eso realmente tiene mucho que ver. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Hacemos
1: mucho aprendizaje práctico. Ofrecemos a los niños muchas oportunidades de hablar en público. Intentamos cambiar muchas cosas. Nuestro nivel académico es bastante alto, incluso desde primer curso. Estás aprendiendo cosas que no aprenderías en la escuela pública, como en un diccionario. Cuando miras la pronunciación de una palabra y ves esas E al revés y ves como una O con un par de puntos encima. Estamos enseñando ese tipo de símbolos desde primer grado, así que lo que consideran en la educación en casa como palabras de vista. Nuestros hijos están aprendiendo como breves y macrons y schwas como sus palabras de vista en un sentido. Así que tenemos un nivel académico muy alto, pero también muchas cosas divertidas para mantenerlo ligero y alegre y libre para que quieran seguir participando.
0: Hablemos de cómo se te ocurrió esta idea. Hablar de, supongo, las experiencias de tus propios hijos con la escuela y lo que estabas viendo y tal vez cómo eso te llevó a tomar la decisión de iniciar esta escuela.
2: Bien, tengo seis hijos de edades comprendidas entre los 14 y los 20 años. Ah, y cinco de mis hijos son adoptados de China y Vietnam. Vivíamos en California y empezamos a tener algunos problemas. Decidimos educar en casa al principio. Y así nuestros tres mayores fueron educados en casa. Y luego nos mudamos a Berlín, Alemania. Y no es legal educar en casa en Alemania. Así que los pusimos en una escuela privada allí. Y nuestra hija menor la adoptamos justo antes de, de irnos a Alemania. Y descubrimos que tiene lo que se llama dislexia profunda, aunque no se considera realmente la dislexia, no se considera realmente una necesidad especial. Pero lo que significa es que tiene problemas de memoria a corto plazo y que no puede oír los sonidos vocálicos, la diferencia entre los sonidos vocálicos. Así que 14 años y es incapaz de leer muy bien. Ella puede leer tal vez en un nivel de primer grado. Y ahora su nivel de matemáticas es de segundo grado. Y cuando nos mudamos de Berlín a California, la inscribí a los tres años en la escuela pública. Y la metieron en un programa de necesidades especiales, pero siguieron pasándola cada año sin realmente... Eh, no estaba progresando, no aprendía nada y seguían pasándola. Y cuando entraba en clase le daban una gran caja de juguetes para que jugara en el suelo o la ponían en YouTube y la dejaban ver YouTube y lo estaba. Eso me entristeció mucho. Acabamos teniendo que ir a buscar especialistas y nos hemos gastado probablemente entre 4 mil y 6 mil dólares en especialistas para ayudarla a aprender el abecedario y cosas así. Y, y trabajando con el sistema Barton y otras cosas ya ha funcionado bien, pero el sistema escolar no nos permitía llevarla fuera muy a menudo para que recibiera ayuda especializada. Así que finalmente... Después de que la tuvieron en una clase de matemáticas donde tuvo que hacer problemas de multiplicación doble, que ni siquiera puede hacer 5 más 3, estaba harto. Y dije, creo que la vamos a sacar. Así que la sacamos y he estado enseñándole desde entonces. Pero ha sido un largo, duro camino y la llevé a una escuela aquí en Utah. Intentamos matricularla en otros colegios de aquí, pero todos nos decían que era demasiado profunda que sus necesidades especiales eran demasiado y que no podían ayudarla con esto. Ella es muy capaz, no lo es. Es una niña inteligente de 14 años, solo que no sabe leer ni hacer cuentas. Así que dije, esto no es justo, ella merece tener una educación. Así que la escuela en la que estábamos antes de esto eran muy complacientes y mi hija estaba allí y empezó a prosperar. Y cuando decidimos que necesitábamos empezar nuestra propia escuela, ese era mi principal propósito, porque hay tantos niños ahí fuera que las escuelas están pasando de largo que solo están diciendo. Ya sabes, te has reunido, te has perdido una semana de, faltaste una semana a clase o tal vez estabas enfermo. Nosotros, ya sabes, tenemos un estudiante que ha sido un... Ha tenido que someterse a muchas cirugías y ha faltado a la escuela por esas cirugías y está atrasado en algunas cosas. Así que los profesores nunca les dejan ponerse al día, uh, simplemente avanzan. Y por eso esa estudiante ha estado tan frustrada y ahora esa estudiante se está poniendo al día en todas esas cosas que se había perdido antes. La hemos hecho retroceder y ahora se está poniendo al día. Y creo que eso es lo más importante para mí. Todos estos niños, todos los niños merecen una buena educación. No solo sentados en un aula, no solo con un profesor de pie y enseñándoles cosas que no pueden entender, merecen que se les atienda donde están y progresar a partir de ahí.
0: Ya sabes, hablamos y de hecho, el Congreso aprobó una ley llamada que ningún niño se quede atrás. Pero a menudo eso es lo que sucede en muchas escuelas, son los niños, suena como la suya, derecho que solo, solo son dejados atrás y olvidados. Y para mí, una de las grandes cosas que ofrece la elección de escuela o la elección educativa es que los padres puedan verlo, reconocerlo y decir, Sabes, esta escuela no funciona para mi hijo. Así que voy a hacer algo diferente de cuellos Y realmente marca una diferencia increíble. Es una diferencia que cambia la vida, estoy seguro, para que tu hijo pueda verlo. Katie, ¿y tú? ¿Quieres hablar un poco sobre tus hijos y sus experiencias y lo que te llevó a hacer esto también?
3: Para mí fue la separación de... o la división entre la escuela y la familia. Tuve un hijo que vino a casa diciéndome que en su escuela le enseñaban que no tenía que respetar a sus padres, ¿no? sino a, a los diferentes poderes del Estado y cosas así. Y pensé, espera un segundo, eso no está bien. Y fue entonces cuando realmente lo vi por primera vez, pero creo que en gran parte es solo, estos chicos no pueden estar sentados ocho horas seguidas. Ya sabes, uno de mis hijos necesita moverse, y así muchas veces cuando estoy tratando de planear algo, definitivamente está en mi mente como, ¿cómo puedo hacer esto activo para que mi hijo pueda disfrutar de esto y quiera seguir haciéndolo? Y así... Tengo que ser muy creativo y practicar mucho deporte en la escuela. Y que se mueva constantemente. Así que creo que estar sentado en una escuela durante ocho horas es brutal. Ya sabes, para estos niños necesitan moverse, especialmente los chicos. Los chicos lo necesitan. Um, necesitan estar en movimiento. Tengo cuatro hijos, así que lo veo desde ese punto de vista. ¿Cómo podemos hacer que estos niños se muevan y aprendan al mismo tiempo? Y creo que son mis otros hijos. De hecho, estuvimos enfermos esta última semana y mi pequeño de tres años todos los días. ¿Puedo ir a la escuela? No. No puedes ir a la escuela, estás enfermo, lo siento. Y saber que lo echa de menos y que quiere estar aquí, que le encanta, usted sabe, él, eso me dice que se lo está pasando muy bien. Y, y como nuevo, cuando mi hijo mayor fue al colegio por primera vez, no me di cuenta. Todas las cosas que sé ahora, ¿verdad? Lo he aprendido. Por suerte he aprendido cosas con la edad, pero cuando los niños quieren ir a la escuela, entonces van a trabajar más duro y van a hacer una gran diferencia. Y cuando no quieren ir a la escuela, entonces es horrible. Y no me di cuenta de que mi niño de kindergarten odiaba la escuela y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pensé que era, oh, es algo nuevo, se acostumbrará. No lo trataban mal y no lo disfrutaba. Y simplemente no vi todas estas señales que eran que ahora entiendo lo que son. Así que... Ese ha sido nuestro camino, reunir a nuestra familia, unir nuestra familia y la escuela al mismo tiempo. Porque la escuela es una gran parte de nuestra vida y no pueden ser dos cosas separadas. Sí. Así que ese ha sido mi viaje. Y, y por eso lo que intento, bueno, eso es lo que añado a la escuela, es ¿cómo podemos hacer esto, una transición suave de la escuela a casa?
0: Sí, pero es interesante que tu hijo quiera ir a la escuela y ciertamente, ya sabes, echando de menos estar en la escuela, recuerdo cuando era niño casi odio contar esta historia. Mi pobre madre murió hace muchos años, pero como madres, entenderás esto. Llegué un día y ella estaba como, ¿qué pasa? He dicho que estoy enfermo, mamá. Y te metió el termómetro, uno de esos viejos termómetros que se metían en la boca. Y lo metió ahí y se fue y volvió diez minutos después. Bueno. Lo saqué y lo puse en la calefacción para que me subiera la temperatura. Y ella volvió y miró. Y ella es como, usted debe estar muerto. Tu temperatura es de 110, en fin. Así que está bien. Es bueno tener hijos que lo sean, que quieren ir a la escuela. Y eso es lo que marca la diferencia en el mundo. Katie, ¿y tú? ¿Qué tal la experiencia de tus hijos?
1: Sabes, lo que es interesante es que incluso mis hijos de alto rendimiento académico llegaban a casa del colegio y yo les preguntaba, ¿qué habéis aprendido? Y no podían contar ni una sola cosa. No podían, no podían recordar lo que estaban aprendiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes estar sentado ahí ocho horas al día y no retener nada? Y eso fue realmente interesante. Y ahora que los tengo en esta escuela, son como recordar los nombres de los huesos como usted no creería. Están recordando como raíces latinas allí. Ellos están recordando todas estas cosas donde estoy como, que era como, como los detalles más sutiles que acabamos de ojear. Pero por la razón que fuera, tomaba notas en su cuaderno y se lo tragaba todo. Y, y mis hijos tienen la oportunidad de dar clases y esas cosas en esta escuela. Y han sido excelentes en ello. Sabes, tenemos una clase de religión y mi hijo de nueve años es como sé que Dios es real. Y en cualquier momento, como si estuviera lista para dar una charla en la iglesia. Está lista para testificar de Cristo. Es increíble el desarrollo que he visto de mis hijos al ponerlos en esta escuela en comparación con los desafíos y dificultades que están teniendo en la escuela pública. Mi hija mayor, cuando estaba en primaria, los chicos la perseguirían con un libro de maduración abierto. Ya no es como cazar ranas y serpientes. Es como abrir un libro de maduración persiguiendo a las chicas por la clase. Todas las bromas eran sobre el suicidio y se trataba, jugaban a la mancha. Es tan inapropiado, pero jugaban a pillar y lo llamaban panda de acosadores sexuales. Y si te etiquetaron, te violan. Y ese es el tipo de juegos que estaban jugando en el campo. Vivimos en un barrio muy familiar que considero extremadamente seguro, con un índice de criminalidad muy bajo. Pero estas eran las cosas de las que hablaban los niños. Así que saqué a mi hija en noveno curso, a mi hija mayor, y le habían puesto pornografía en el pupitre de su colegio. Y había trabajado muy duro para intentar sacar la pornografía de las bibliotecas y de las aulas. Lo que aprendí fue que si se lo cuentas a los profesores o al director, no se hace nada al respecto. Tienes que llegar hasta el superintendente antes de que abran una investigación contra esa escuela. Y hay que trabajar con el distrito para conseguirlo. Y es muy difícil saber qué cosas inapropiadas se retiran de las escuelas y cuáles no. Pero... Mi hija fue señalada por sus creencias políticas. Los profesores la llamaban la atención y se burlaban de ella. ¿Por apoyar la Constitución? Y pensé, este no es el ambiente en el que quiero que crezca mi hija. Esto no es donde su misión en la vida la está llevando. Necesita ser libre para expresarse y explorar conceptos más profundos, ¿sabes? Y una de las primeras prioridades en esta escuela que era importante para mí era asegurarme de que tuviéramos un programa de historia donde pudiéramos ver los documentos fundacionales que pudiéramos ver, los documentos reales del de, eh, discurso de Martin Luther King o el de Patrick Henry y repasarlos línea por línea. Y hemos aprendido mucho sobre Frederick Douglass y hemos podido explorar a todos esos líderes del pensamiento a lo largo de la historia. Eso ha marcado una gran diferencia en su amor por América y en la fundación de nuestro país y lo que realmente significa.
0: Eso es grandioso. Sí, es increíble. Ahora, ustedes tres estaban trabajando en una escuela juntos, ¿verdad? Así que, así que, me gustaría saber más sobre cómo surgió la idea de la Academia Liberties Light. ¿Os reunisteis y hablasteis de vuestras experiencias y de cómo no os iba bien? Y quiero decir, cuéntame un poco ese viaje.
3: Creo que la escuela en la que estábamos fue genial, ¿no? Para mí me dio la confianza de que podía hacerlo Podría hacer esto como madre, ya sabes, tengo un título, pero no en la enseñanza. Así que estaba muy nerviosa, como si no pudiera enseñar a mis hijos. Pero trabajar en esa escuela me enseñó que puedo hacer esto y hacerlo divertido. Y, y podemos hablar de Dios. Eso fue lo que más me gustó. Vaya, no me había dado cuenta de que se podía casar a los dos, porque toda mi vida nunca fue así. No se habla de Dios en la escuela. Y por eso el hecho de que pudiera hacerlo divertirnos, hablar de Dios y aprender. Eso fue como me voló la cabeza. Y entonces, por lo que esa escuela tiene, me dio la confianza que necesitaba. Um, y ya sabes, hablamos de todas las opciones que hay para ir a la escuela y los tres queríamos ir por un camino diferente. Y así podemos, nos reunimos y y así es como empezó todo. Un um, que queríamos, um, no lo sé, ¿Qué dirías? Como que necesitábamos un camino diferente para nuestros hijos y para nuestra familia. Y así es como empezó la escuela. Y hemos tomado muchas cosas que habíamos aprendido anteriormente y las hemos aplicado. Y así
1: les estaré eternamente agradecido. Ese punto de partida. Nos encantaba nuestro otro colegio por muchas razones. El ambiente era increíble. Y lo que vimos de primera mano fue que cuando estábamos empezando nuestro día con la oración, y mantener a Dios en mente y testificar de Cristo en cada tema, nuestros hijos aprendían tres veces más rápido. Y en concreto, su hija con dislexia profunda, como que era capaz de retener la información y seguir avanzando, lo cual era algo que nunca habíamos visto con esa estudiante, pensamos que siempre iban a estar atascada en primer grado. Y eso es lo que le habían dicho toda su vida y ahora ella ha pasado a segundo grado de matemáticas porque sentimos que si hemos añadido la oración a la misma y hay que están reteniendo la información y que están aprendiendo a través del espíritu y que están aprendiendo a través de la um, fundacional como la estructura de la religión y los académicos atados juntos. Hay algo realmente profundo en ello. Lo que nos gusta de la elección de escuela es que nos gusta lo que ganamos de la última escuela en la que estuvimos. Los principios fundacionales de esa escuela eran tremendos y nos enseñó una forma superior de hacer educación. Y, y nos dimos cuenta de que cuanto más trabajábamos juntos, más coincidíamos en muchas cosas, como nuestra visión de hacia dónde queríamos que fueran las cosas académicamente, nuestra visión de hacia dónde queríamos que se dirigiera la política. Y por respeto a, a esa escuela y a su misión fundacional, nos dimos cuenta de que veníamos con una misión fundacional con un sabor ligeramente diferente, pero muy, muy similares. Así que nos encanta la elección de escuela por el hecho de que puedes conseguir todos estos sabores diferentes, tanto si estás en una cooperativa de educación en casa o si estás en una escuela privada, una escuela charter, una escuela pública. Pero todo el mundo tiene una forma diferente de hacer las cosas, ya sea más basada en STEM o más práctica. Tu hijo necesitará cosas diferentes en cada momento de su vida y los padres tienen que estar dispuestos a ser flexibles y a sacar a sus hijos adelante con lo que necesiten y con el tipo de educación que busquen.
0: Sí, y no todas las escuelas tienen que ser iguales, cierto. Es decir, no todos los niños se encajarán en todas las escuelas. Por eso queremos que sean diferentes. Y tal vez eso, bueno, ciertamente lo es. Creo que donde fallamos fue en la educación. Durante mucho tiempo hemos intentado crear escuelas iguales para todos. Y los niños no son iguales en esto. Desde luego los niños no son iguales y a menudo no se les trata por igual, como has señalado. ¿Por qué decidió abrir una escuela híbrida en lugar de educar a sus hijos en casa?
2: Creo que probablemente la razón es que nuestros hijos quieren estar con otros niños, quieren tener esa experiencia social. Y al menos con mi hija, um, realmente se comprometía más. Quería hacer más cosas cuando había otros niños. Era el reto, era como, ellos están haciendo esto, yo también puedo hacerlo. Fue el ver eso y fue, el, este es mi, les gusta tener, este es mi mejor amigo. Ahora, lo interesante de nuestra escuela es que nuestros mejores amigos van desde, ya sabes, de 5 a 15 años. Así que ellos, ella tiene algunos amigos que son 7, tiene algunos amigos que tienen 15 años, Así que es, es algo increíble. Sí, creo que otra cosa que me gusta mucho es que aprenden a trabajar en sociedad. Están aprendiendo a trabajar con todo tipo de personas y están aprendiendo a trabajar con diferentes edades. Y parte de nuestra filosofía es que los mayores enseñen a los pequeños. Así que nos esforzamos mucho para que sean los mayores. Les damos la información y les hacemos idear cómo quieren enseñarla y lo que ocurre es que los niños se implican aún más aprendiendo de los mayores y entonces los mayores lo aprenden mejor. Um, pero para nosotros creo que también es que realmente um, queríamos que tuvieran bases sólidas. Fui todo el camino a través de la escuela pública y me fallaron en muchos aspectos. Um, pasé por con matemáticas. Me enfermé en quinto grado y perdí cómo, uh, no entendía cómo hacer fracciones y nunca me enseñaron fracciones. Y así durante el resto de mis años de secundaria y bachillerato solo sacaba suspensos o suspensos rasos en matemáticas y fue tan desalentador y muy pronto tuve un punto de grado. Esto es terrible de decir en la televisión nacional, pero yo tenía un punto de grado, un podcast nacional, pero tenía un promedio de 1.6 y ya no me importaba estar en la escuela. Y tuve un profesor que dijo, eres tan brillante, ¿qué haces con el 1.6? ¿Qué haces con estas notas tan bajas? Puedo meterte en una clase de APA, realmente creo que serías genial en mi AP mi clase de AP o Historia, ¿puedo luchar para que entres en esta clase? Y yo dije, seguro. y Bueno, dentro de que era mi segundo año, acabé tomando seis clases AP más y terminé sacando cinco en los exámenes y haciéndolo realmente bien. Y nunca entendí la parte de matemáticas hasta que fui a la universidad y tuve un solo en un colegio comunitario. Alguien con el instructor allí dijo, te perdiste en matemáticas en quinto grado, vamos a llevarte de vuelta. Y me llevaron de vuelta y me enseñaron ese principio. Y al final del año estaba en álgebra universitaria. Voy de lo básico a eso. Necesitaba esa pieza. Y eso me hizo darme cuenta de lo importante que es la educación básica y lo importante que es que todos los niños tengan una base. Y si tienen una base, puedes construir sobre ella. Pero lo que estaba viendo en las escuelas públicas con mis hijos que fueron a la escuela pública, no enseñan fundamentos. Solo enseñan conceptos. Solo tienen bueno, ahora vamos a aprender sobre esto y ahora vamos a aprender sobre esto. Hoy vamos a hacer apreciación de los nativos americanos. Hoy hacemos esto. Hoy en día, y no estaban realmente recibiendo los fundamentos de inglés eh, para la lectura, para matemáticas, para ciencias, para historia, estaban recibiendo todo lo demás. Y yo estaba como, eso no es una manera para nosotros para que tuvieran éxito en el futuro.
1: No, no veía la forma de que su futuro fuera brillante si no tenían una educación básica. Sí, una de las cosas interesantes que hemos visto fundacionalmente, como hemos visto los niños de las escuelas públicas que salen del sistema y que vienen a nuestro sistema, se quedan estancados en segundo o cuarto grado y ha sido consistente con todos los niños que hemos visto. Y cuando éramos niños aprendíamos fonética y entendíamos los puntos más delicados de las artes del lenguaje y la ortografía y por qué las letras hacen lo que hacen. Y ahora aprendemos toda la lengua en la escuela pública. Están aprendiendo palabras a primera vista y de ahí ha surgido casi una dislexia aprendida, lo cual es muy interesante, pero no es obvio para los niños cómo deletrear, como si tuvieras un niño que deletrea la palabra puerta, D-O-R-E. Y eso parece que debería funcionar porque he visto ese patrón en el lenguaje antes, pero no entienden esos puntos finos de ver la I y la E o ver una R en medio de una palabra. Y así su vocabulario no está donde debería estar para su edad porque no han aprendido esas estructuras fonéticas. Así que les enseñamos pequeñas frases, pequeños latiguillos y pequeños trucos para ayudarles a aprender la fonética y las razones fundamentales por las que utilizamos la K por qué usamos CK. ¿Dónde se utiliza una I frente a una IE? Y ese tipo de cosas ayudan a que su ortografía despegue exponencialmente. Y son capaces de deletrear de forma tan natural después de entender las reglas fonéticas.
0: ¿Qué oyen de los clientes, de sus familias, los padres y los hijos?
1: Dios mío, les encanta, les gusta. Tuvimos una noche de padres hace poco y pensábamos que sabíamos a dónde íbamos con la agenda. Y entonces fue como si los padres quisieran abrirse y hablar. Pero las historias que nos contaban eran historias increíbles de curación curación académica, como donde hemos tenido niños que tenían una especie de ansiedad con las matemáticas. Y les hicimos retroceder un poco a lo que sabían y luego les dejamos volver al nivel del grado. Y fue increíble, es asombroso, el shock en la cara del niño. Cuando se dan cuenta de que pueden obtener um, el 100% en un examen, cuando se dan cuenta de que han retenido la información y de que realmente pueden empezar a avanzar. Y justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias, tuvimos dos semanas sólidas, sólidas dos semanas en las que casi todos los niños han obtenido un 100%, 100%, 100% en todos los exámenes de todas las asignaturas. Eso fue enorme. Y como que sabíamos que no éramos nosotros. Fueron ellos. Eran ellos porque se iban a casa y hacían sus cuentas y les resultaba muy fácil porque tenían un punto de partida suave y nosotros les hacíamos retroceder un poco. Pero como tienen ese suave punto de lanzamiento para seguir avanzando, son como adictos a las matemáticas, y una madre dijo que ella es como, tenemos que apagar las luces dos horas antes, porque no puedo hacer que esta niña deje de pensar en matemáticas. Termina su cuaderno de matemáticas y empieza a arañar mi estantería, intentando encontrar más libros de matemáticas, tratando de encontrar más información, como si estuviera tan hambrienta de matemáticas. Y pero lo hemos visto básicamente en todos los temas, como mis hijos empezaron a descargar todas estas aplicaciones porque estaban tan en la anatomía y que solo quería empezar a memorizar todos los huesos. Y una vez que aprendieron que la raíz latina osteo era para los huesos, empezaron a ver la palabra osteo en cada palabra. Y son como, solo tengo que memorizar todas estas palabras. Y se dedicaron a hojear libros y aplicaciones y a gamificar el aprendizaje, lo que se convirtió en una adicción para ellos.
0: Es increíble. ¿Le resultó difícil poner en marcha la academia? Es
3: una pregunta interesante porque hay un montón de partes móviles y, y tratando de mantenerse en la tarea. Y um, porque solo somos tres es, es difícil. Ya sabes, cuando empezamos tuvimos que pensar en un edificio, tuvimos que diseñar el plan de estudios, tuvimos que averiguar cómo aplicar el plan de estudios. Tuvimos que averiguar si hay suficiente espacio en el edificio para todos los niños. Um, originalmente iba a ser en mi sótano, y porque eso era todo lo que podíamos encontrar, ya sabes. Y nos dimos cuenta de que teníamos demasiados niños para estar en el sótano. Y así encontrar un edificio y hacer la vida de negocios, ahí solo hay tantas pequeñas cosas como eso, que es como si fuera un trabajo casi ocupado. Y así durante el verano es como, bueno, ¿cuándo llegamos a la parte de divertida? Esto es tan como así que es solo permanecer en la tarea con los como. Pequeñas cosas molestas. Eso fue duro. Ahora que empiezan las clases, es mucho más divertido. Pero también tenemos la parte administrativa que estamos como, uff, uh, como esa parte. Nadie quiere hacer la parte administrativa, excepto tal vez Katie. Y ella lo hace muy bien. Así que es difícil, pero también da clases. Es difícil hacer tantas cosas diferentes a la vez. Usted sabe, estamos usando un montón de sombreros diferentes en este momento. El sombrero de mamá, el sombrero de cocinero, el sombrero de conducir, sombrero de enseñanza. El sombrero disciplinario. Así que hay muchas partes en movimiento. Y así creo que se trataba simplemente de no perder de vista lo que estábamos haciendo y asegurarnos de ir un paso por delante del otro. Pero creo que eso fue lo más duro. Y luego y luego no saber cómo, como he dicho, estábamos tratando de encontrar un edificio. Y esa fue la parte más difícil. Como si no tuviéramos un edificio. No teníamos un edificio. Ok, escuelas. Y nosotros, de hecho, acabamos de decírselo a los padres. Ok, va a ser en mi sótano. Y creo que una semana más tarde tuvimos esta increíble oportunidad de subir y estamos como, vale, es broma, va a estar aquí ahora. Y así, y cada semana es como que a medida que trabaja con los niños, es como, vale, esto funciona muy bien, pero esto no. Así que ha de entrenar cambios. Y así, y estoy, con, estoy constantemente evaluando todo. De acuerdo, esto funciona bien, cambiamos esto y cambiamos esto. Y así, con el tiempo creo que vamos a llegar a una parte donde estamos no estamos remando como perros en medio del océano. Así es como nos sentimos. Apenas mantenemos la nariz fuera del agua. Um, y eso, pero ha mejorado. Como si ahora sintiera que toda mi cabeza está fuera del agua y ya sabes, pero sigo remando como un perro. Pero um, creo, es solo, es solo todas esas partes. Es duro y es duro hacerlo los tres solos. Pero solo voy a decir.
2: Creo que lo asombroso es que si miras a través, al menos para nosotros, tenemos amigos en Idaho, en Nuevo México, en Georgia. Tenemos amigos por todas partes. Y lo que estamos encontrando es que estas microescuelas están empezando en todas partes y es factible. Y si usted siente que usted necesita para sacar a sus hijos del sistema escolar público y no está encontrando un lugar todavía, que usted no está encontrando un lugar todavía, todavía no estás encontrando un lugar que sea el adecuado. Si es alguna de estas escuelas charter, algunas de estas otras escuelas privadas que están ahí fuera están realmente llenas porque los padres se están dando cuenta de que el sistema escolar público les ha estado fallando y que son realmente hay muchas otras soluciones. Así que si ustedes como, ¿qué tengo que hacer? Esto es factible. Puedes hacerlo. Y si hay alguien ahí fuera, no somos, quiero decir, no somos nada especial, pero hay muchos de nosotros que están empezando a hacer esto ahora. Sabemos de por lo menos probablemente ocho microescuelas que han comenzado en los últimos dos o tres años. Así que es factible. Tienes que tener fe en que puedes hacerlo, tener fe en ti mismo y saber que si esto significa tanto para ti, si tus hijos son tan importantes y ahora no es solo mi hija y mis hijos, sino todos estos niños. Cada mañana me pregunto qué más puedo hacer por este alumno y qué puedo hacer por esto. Cuando te das cuenta de que estamos ayudando a construir el futuro de América y, y los futuros líderes, lo más importante para mí es qué tenemos que hacer porque las escuelas les están fallando.
0: Bueno, y eso es, ya sabes, para mí así es como empezó la educación en América, ¿verdad? Quiero decir, tenías familias que estaban en la pradera o ya sabes, donde sea, y como que dijeron, hey, tenemos que enseñar a nuestros hijos y educarlos. Y como que se unieron como, ya sabes, unas cuantas familias uniéndose. Y supongo que la continuación, y usted aludió a esto, pero ¿qué consejo darías a los padres que quieren empezar, supongo, cualquier tipo de escuela? Pero particularmente en una escuela como esta.
1: Yo diría que confíes en ti mismo. Tienes talento. Y si Dios está poniendo en tu corazón comenzar una escuela y tienes el más mínimo deseo de hacerlo, encontrarás las respuestas como serás guiado exactamente a lo que necesitas hacer. Pudimos construir esta escuela en tres meses y fueron tres meses de verdad. Trabajo realmente intenso y sin ningún descanso. Pero nos movía algo más grande que nosotros mismos. Nos movía el amor por las familias a las que servíamos, el amor por nuestros propios hijos. Solo esto como grandes ideas que Dios estaba poniendo en nuestro corazón que estábamos como vamos a ver en esto, vamos a ver en esto. Y las puertas siguieron abriéndose. Y creo que eso es en lo que tienes que confiar. Así que, Jeff, volviendo a una de tus preguntas anteriores, habías preguntado por qué te parecía una educación en casa híbrida. ¿Por qué pensamos que era la forma más eficaz de hacerlo? Una de las cosas que nos encanta del sistema híbrido de educación en casa es que tenemos muchos padres que quieren sacar a sus hijos del sistema. Pero por una razón u otra, no son capaces de prestar toda su atención al niño. Así que tenemos un puñado de padres que solo tienen ayuda. Necesidades de salud, ya sabes, uh, donde no son capaces de dedicarse a la educación en casa a tiempo completo. Tenemos un puñado de padres que ambas familias, la mamá y el papá, trabajan. Y así, aunque su deseo es educar a sus hijos en casa, no son capaces de dedicar ese tiempo. Así que hemos visto a muchos padres hacer sacrificios increíbles. No quiero perder la oportunidad de estar con mis hijos y aprender con ellos. Simplemente no puedo hacerlo a tiempo completo. Así que nuestra escuela es tres días a la semana. Y luego publicamos un boletín que les guía a través de diferentes actividades de aprendizaje que pueden hacer en casa y así los padres desean participar con el niño y seguir teniendo tiempo para hacer los deberes y tiempo académico y unificar a su familia solo de esa pequeña manera. Siguen teniendo la oportunidad de hacerlo los lunes y los viernes. Muchas familias deciden que sus hijos participen en actividades extraescolares los días que no estamos juntos en la escuela, y eso ha sido muy eficaz para que sus hijos sean completos. Han podido encontrar otras cooperativas de educación en casa que ofrecen más oportunidades optativas, mientras que nosotros nos centramos mucho en lo esencial, como la base académica. Y la otra cosa que nos hace inusual o único es que, por lo general, en una cooperativa de educación en el hogar, los padres, todos los padres, si estáis matriculados, estáis obligados a venir a enseñar y a arrimar el hombro. Y en nuestra escuela somos un modelo de abandono que es muy difícil de encontrar en la comunidad de educación en casa al menos donde vivimos. Pero los padres pueden comprometerse tanto como quieran con sus hijos. Si quieren entrar en clase y ayudar físicamente al profesor, tienen esa oportunidad. Si solo quieren enseñar los fines de semana, tenemos oportunidades de aprendizaje centradas en el hogar. Y si quieren simplemente dejar a sus hijos y ya está. solo los dejan y tres días a la semana como si fuera suficiente. Estoy muy, muy sorprendido de cómo tres días a la semana quema a los niños, sus cerebros están totalmente llenos al final de esos tres días. Es increíble.
0: Estupendo. Bueno, escucha, quiero daros las gracias a todos por acompañarnos hoy, pero también, ya sabes, por una especie de esperanza, ayudando a inspirar a otros padres, ya sabes, para ver que has hecho esto. Ellos también pueden hacerlo. Y creo que lo que realmente demuestra es que, ya sabes, en América podemos hacerlo y podemos hacerlo bien y no deberíamos dejar a los niños atrás. Y si los padres creen que sus hijos se están quedando atrás, necesitan, ya sabes, deben dar un paso adelante y tener el coraje y la convicción de hacerlo. Así que gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Genial. Bien. Escucha. Este es otro ejemplo de, ya sabes, padres en el sistema educativo, padres que solo dicen, ¿sabes qué? Esto no está funcionando para mis hijos y voy a hacer un cambio. Y vemos cómo sus hijos han florecido en esto y hemos hecho episodio tras episodio de esto. Y te animo a hacer lo mismo. Y si te sientes como si estuvieras, niño no está recibiendo la educación adecuada. Es nuestra responsabilidad como padres. Yo soy padre y esa es mi responsabilidad con mis hijos. No puedes dejar que el sistema les siga fallando. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.